0: Jetzt auch mit vielen Bonusinhalten auf Steady. Hi Franco. Hallo. Ich habe da mal eine extrem wichtige Frage für dich. Die könnte dein Leben verändern, ich bin mir aber nicht sicher.
1: Ich bin gespannt.
0: Okay, wir lassen es drauf ankommen. Okay, stell dir vor, du bist in der Zombie-Apokalypse und du bist echt an einem absolut sicheren Ort. Ne? Du hast so eine Bunkereinheit mit extrem viel Vorräten und eigentlich kann dir alles, was draußen passiert, komplett am Hintern vorbeigehen. Ne? Mhm. Ja. Aber es gibt eine Person, die stänkert. Eine Person will dich nerven, damit du rauskommst, um sie zu jagen. Und ich mache, gehe mit dir jetzt die Liste durch. Was muss diese Person tun, damit du dein sicheres Nest verlässt? Okay? Aha, ja. Okay, Punkt A. Also äh, Situation 1. Er stellt sich vor, deine Bunkeranlage und spielt Helene Fischer ab.
1: Boah, ist nicht schlimm. Nö, das kann er Gut. gerne machen.
0: Okay, okay, okay. Franco bleibt im Bunker, okay. Situation 2. Er spoilert dich über deine Lieblingsserie.
1: Schwierig. Äh, ich wäre vielleicht ein bisschen <lacht> stinkig, aber egal. Ich würde noch immer im Bunker bleiben.
0: Oh, ich hätte dazu gern so ein, so ein Barometer <lacht> oder irgendeine Art von Statistik, die gerade ausgeschlagen hat. Oh. Okay, äh, Situation 3, er stellt dir das Internet ab.
1: Oha, ja, das, das wäre ja schon schlimm. Also ich wüsste nicht, dass man in der Zombie-Apokalypse noch das Internet hat, aber wenn ja, du ich das hast hätte. Es. Oh, ich hab's und ich muss, ja, dann würde ich rauskommen, ja.
0: Das geht <lacht> ja, gar Schluss. nicht. <lacht> dann ist Schluss. Okay, ich hatte jetzt eigentlich noch eine vierte Situation offen gelassen, ob du noch eine hättest, aber wenn bei Internet abstellen, da, na, da sind wir uns einig, das reicht. Ne? Da, da, muss da muss ich raus.
1: Da muss ich in Killen gehen.
0: Da ist auch Schluss. Ja, und womit kommen wir dazu? Zu einem wirklich faszinierenden Spiel, nämlich Last of Us 2 und damit auch als einem wirklich faszinierenden Gast, nämlich Zockstation alias Franco, Franco alias Zockstation. Hi, was führt dich her?
1: Hallo, hallo. Ja, deine Einladung führt mich her, ist ja klar.
0: Dass die Leute antworten immer so, das ist so gut. Ja, aber ist
1: doch so, du hast mich eingeladen.
0: Ja, das stimmt schon, stimmt schon. Ich, ich bin mal überrascht, wenn jemand anders drauf antwortet. Nee, aber stell dich kurz vor.
1: Ja, ich äh, bin auf jeden Fall auf YouTube und auf Twitch zu Gange und äh, mache so Let's Plays. Schon seit über zwölf Jahren auf YouTube und äh, jetzt kontinuierlich auf Twitch seit vier Jahren. Und ich habe da auch so meine kleine Stealth-Community aufgebaut. Hauptsächlich spiele ich gerne Schleichspiele. Und äh, ja, aber auch natürlich auch andere Spiele, ist ja klar, so die neuen Spiele und natürlich auch ein bisschen ältere Spiele, also so querbeet durch alles, was mir Spaß macht und äh, ja, freue mich auch immer auf Zuwachs, was soll ich noch sagen, das
0: passt. <lacht> Pass. Uh, ihr merkt, es könnte für mich keinen besseren Gast geben, weil ich auch so ein großer Stealth-Fan bin. Uh, Franco, wir müssen eigentlich unbedingt auch über Assassin's Creed, über Hitman, über Deathloop und Kein andere Stealth-Spiele spielen -Spiele Können reden. wir machen, können wir Dann müssen wir drüber reden. Aber heute hast du uns Last of Us 2 mitgebracht. Wie kommt ja. es dazu? Das
1: Spiel ist in meinen Augen ein Meisterwerk. Ich habe das damals gespielt, als es rausgekommen ist. Und ich war baff einfach. Es hat natürlich eine Vorgeschichte und vielen stößt es sauer auf. Da kommen wir wahrscheinlich später noch dazu. Aber für mhm. mich ist, war das eine Gefühlsachterbahn. Ich bin einfach echt hin und weg gewesen von der Sto von dem Storytelling und von der ganzen Entwicklung. Und wie gesagt, am Schluss eine Gefühlsachterbahn. Ich wusste gar nicht mehr, wie, was soll ich jetzt machen oder nicht. Ich war einfach, ich sag bis heute, es ist eins der besten Storyspiele, die jemals rausgekommen sind. Ich habe noch nie in einem Spiel so eine Gefühlsachterbahn gehabt. Vielleicht in einem Film, aber niemals in einem Game.
0: Wäre bei mir tatsächlich äh, 2019 Death Stranding zuerst gewesen und dann war es tatsächlich auch Last of Us 2. Also ich kann das sehr, sehr gut nachempfinden. Mm. Last of Us 2 Juni 2020 hat tatsächlich mitten in der Pandemie erschienen. Also ironischer könnte es ja eigentlich gar nicht sein. Ja, auf jeden ne? Fall. Ähm Lass uns später über Naughty Dog reden, was danach gekommen ist oder was noch alles danach möglich ist, ist aber auf jeden Fall quasi jetzt erstmal der Abschluss der Reihe. E interessant ist, Last of Us 1 war auch so relativ Ende zur PS3-Generation äh, und Last of Us 2 hat jetzt quasi die PS4-Generation beendet. Heißt es, Last of Us 3 wird kommen, um die PS5-Generation zu beenden, wir wissen es nicht, ja, aber äh, lass uns einfach mal so stehen. Genau, und auch wenn das Spiel von 2020 ist, hier gibt es extrem viel zu spoilern. Ähm, lustig war nämlich auch, als Sony da die Muster rausgegeben hat, war extrem wichtig, gar nichts eigentlich über die Story zu verraten. Deswegen habt ihr in den meisten Artikeln auch nur lesen können, ja, die Story ist gut. Wir machen es heute ähnlich, ein äh, bisschen ähnlich. Wir werden euch natürlich nicht spoilern. Wenn wir im Spoiler-Part gehen, dann können wir uns endlich von dieser Spoilerlast erlösen. Puh, schwierig. Dann, da schwierig. Ja, da gibt's nämlich, ja, das ist nämlich gerade bei diesem Spiel, wenn schon am Anfang spoilerhafte Sachen passieren, kann man darüber echt schwierig reden, aber äh, wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. Ja, 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 ja auf jeden Fall.
1: Ähm, kann man wenigstens jetzt schon von Last of Us 1 wenigstens so spoilern? Nein, ja, auch definitiv.
0: Nicht, ne? ja, definitiv. Ja? Ja, das ist halt, ne, wie, 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 handhabst du, wie handhabst du das immer? Weil es gibt so das Gesetz, alles, was älter als zehn Jahre ist, darf man spoilern. Ah, ja, okay sollte mal jemand dann den Nerdknigge zusammenschreiben, finde ich. Ja, ich weiß es auch nicht. Ähm, genau, Last of Us 2 eben als Folgeteil zu Last of Us 1. Ähm, ich meine, kommt, ihr kennt Last of Us 1, ne? Wir spielen einen Vater, der eine Ziehtochter durch die Apokalypse begleitet und nein, er ist nicht bereit, sie für die Menschheit zu opfern mm. und behält mm. sie einfach. Mm. Und da geht's halt nun weiter.
1: Ja, die Auswirkungen waren eigentlich klar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Auswirkung war klar, worauf das zweite Spiel spielt. Also als ich er den ersten Teil beendet hatte, war mir klar, dass sowas, was im zweiten Teil passiert, passiert. Es war mir völlig klar. Aber Sony hat auch alle verarscht, ne? muss man auch sagen. Mit den Trailer. Das, ja.
0: <lacht> ich finde es, find es so krass, wenn du mal überlegst. Ähm, und das, es polarisiert ja so stark. Ne? Und Leute mm. werfen Last of Us 2 vor, dass es einfach nicht mehr angenehm ist. Aber wir müssen ehrlich festhalten, es ist sowas von eine unangenehme Gewaltkritik, die ihren Job mm. einfach absolut richtig macht. Last of Us 1 war, auch wenn auch ein bisschen ja, einfach düster, es war irgendwie noch bekömmlich. Ne? Ja. Aber Last of Us 2 ist ein Schlag in die Fresse.
1: Auf jeden Fall. Aber
0: ja. <lacht> wenn, du, wenn, du mal, wenn du mal zusammenzählst, ne, sie wurden, sie wurden wegen, eigentlich wegen allem gereviewbombt. Ne? Und ähm, ich, ich, ich frage mich zum Beispiel bei Spielen, die danach kamen, also nicht vom selben Studio, aber Sony-Spielen, wie zum Beispiel God of War Ragnarök, was wir beide ja auch gespielt haben. Mhm. Äh, zum Thema kontroverses Ende oder kontroverse Entscheidungen, ne, da hast du irgendwie das Gefühl bei Ragnarök. Mittlerweile trauen sich Studios nicht mehr so krasse Sachen wie Last of Us 2. Ja,
1: stimmt, das muss ich auch sagen. Ich habe mir auch ein anderes Ende erhofft, irgendwie von äh, Ragnarök. Das ist jetzt nicht schlecht, aber irgendwie war es nicht so befriedigend. Ich weiß nicht warum. Äh, kann man das spoilern? Oder darf man da auch nicht spoilern? Ja, lass es
0: spoilern? <lacht> <lacht> spoilern, ja. Also,
1: also ich habe ja laut der Geschichte gedacht, dass. Also, Kratos stirbt. Habe ich gedacht. Habe ich gedacht, er stirbt. Ich hab's, ich hab's erwartet, es ist aber nicht so, weil äh, man ja am Schluss noch den ganzen anderen Nebenkram machen kann, einfach weil die Entwickler gesagt haben, ja, danach kann man noch den ganzen Nebenkram machen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich hätte es erwartet, weil, äh, keine Ahnung, äh, Loki und ähm, Ding. ähm, wie heißt er? Or, Odin, 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 die haben ja äh, die sind ja, eigentlich ist er ja der Vater, weil Thor und Odin sind ja die Söhne eigentlich. Äh, nee, Thor und äh, nicht Odin, sondern Herrgott, äh, hab's gesagt.
0: Kratos ist Vater, ja. Odin ist Vater, Thor ist so. Nein, nein, ich meine jetzt in okay, der Sohn.
1: in der nordischen Mythologie ist es ja genau, so. Genau,
0: genau, genau, genau.
1: Hm? Und deswegen habe ich gedacht, dass äh, er einfach dann. Zu, äh, Thor übernimmt dann die Vaterrolle und äh, Kratos stirbt. So habe ich das jetzt gedacht. Dann würde nämlich die nordische Mythologie passen. Das war oh,
0: interessant, interessant. Aber ich, ich also, erstens, ähm, ich habe das lustigerweise mit dem Mythologen tatsächlich durchgegangen und der Aha. echte Ragnarök, äh, der endet erstens viel, viel schlimmer. Ne? Deswegen ist es echt so ja. eine richtige Seifenoper und alle sterben, und ja, ich glaube, Baldur ich kommt wieder zurück. Genau. Aber äh, ganz ehrlich, unabhängig davon, ne, wie Ragnarök endet jetzt im Spiel oder nicht, das gesamte Spiel ist darauf aufgebaut, die ganze Zeit darum zu werben, ja, du kannst Prophezeiungen nicht verhindern. Ne, und mhm. was? wie gehst du damit um? Und dann endet das Spiel einfach so nicht, wie es sich selbst angekündigt hat. Deswegen, ich es manchmal, man kann eigentlich sagen, man kann bei Ragnarök gar nichts spoilern, weil auch einfach gar nichts passiert. Ja.
1: Und dann, was halt auch noch am Schluss ist, so, du hast Odin besiegt und so, und dann plötzlich kommt Ragnarök und du denkst so: Jawohl, jetzt Ding, äh, hier, Kratos kämpft gegen Ragnarök, jetzt geht's ab. Und ah. das, einfach aus. <lacht> einfach aus. Und ich denk so, ja super, ich habe jetzt echt einen fetten, riesen Monsterkampf erwartet. Und es war ein bisschen enttäuschend. Muss schon
0: sagen. Hm. Ja, das war das war krass frontloaded und hinten raus sehr sehr schnell zu Ende. Also ne, okay. und die Erklärung ja wir brauchen noch einen Charakter damit du mit ganzen Sachen danach machen kannst. Ich ne, ich, ne Red Dead Redemption hat es vorgemacht ähm, Red Dead Redemption 1. Du kriegst einfach einen anderen Charakter um damit alles noch machen zu können. Und mm. Warum macht man das dann nicht mit Loki mit Atreus? Ja. Ich verstehe es ja. nicht. Man spielt ihn doch sowieso die ganze Zeit im ja. Spiel. Warum hat man das
1: nicht weiter? Ja egal.
0: egal. Ich verstehe es bei modernen Storyspielen. Nicht, aber da finde ich ist auch nicht, ne, man denkt sich bei God of War Ragnarök die ganze Zeit, ja, Last of Us 2 war konsequenter und krasser. Auf ne? jeden Fall. Was so Rachegeschichten angeht. Mm. Ähm, unabhängig von der Story, die natürlich perfekt ist, ähm, hatte ich eine Frage an dich. Man hat Last of Us 1 damals schon vorgeworfen, dass es gameplay-technisch. Eigentlich ziemlich boring ist. Die Story ist sehr cineastisch und so, die Charaktere mhm. sind sehr stark, aber gameplay-technisch hast du halt sehr viel Third-Person-Action-Schießen und das alles immer in fünf Minuten Abständen. Findest du, Lesser was 2 hat sich da gameplay-technisch krass weiterentwickelt?
1: Nein. Nein. Aber mich interessiert ja sowieso nicht das Schießen und mich interessiert mehr das Schleichen und das haben sie einfach optimal gelöst. Es ist einfach so gut geworden. Ziemlich realistisch, muss ich auch sagen, wie die Gegner reagieren und so. Das
0: ist einfach Definitiv. saugut. Das ja, ist echt gut. Äh, tatsächlich, aber äh, korrigiere mich, falls ich jetzt falsch liege, nur aus meiner Erinnerung, dass das wirklich neue Gameplay-Element und es ist wahrscheinlich nur ein wirklich krass zentrales, ist, dass wir jetzt auf dem Boden halt kriechen können. Das konnten ja, wir im Vorgänger ja. halt nicht. Aber ja. daraus kannst du ja so viel machen. Ja, ja, ja. Hm. Ja,
1: ja. Wenn du da halt da irgend, unter irgendwelche Fahrzeuge kriechst oder so, in dem hohen Gras liegst und so, das ist einfach so geil. Und dann die Gegner beobachtest, wie die dich suchen, weil du gerade einen umgebracht hast und die haben die Leiche gefunden. Und dann durchsuchen die alles und sind richtig nervös. Das ist einfach schön anzusehen. Das ist einfach so
0: gut. Das ist echt ja, gut gemacht. Die, die, die Kämpfe habe ich auch echt gelebt. Also, ne, die Gameplay-Formel ist immer noch drin. Wir looten, hm. wenn wir nicht kämpfen. Und wenn wir kämpfen, looten wir nicht. Aber äh, doch, die Kämpfe... Ne, das war, war zähneknirschend und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe in diesem Spiel einfach nicht gerne getötet. Es hat mir <lacht> jedes Mal leid getan und ich wollte es eigentlich verhindern.
1: Ja, äh, nach den, ne, ja wenn man die Geschichte eher dann, dann ja, das ist, dann wird halt dem Spiegel vorgesetzt. Ne? Das ist halt das. Ja. Und dann denkst du die ganze Zeit nach. Am Anfang nicht. Am Anfang denkst du nicht nach. Da willst du töten, oder? Also am ja, Anfang, ist, du, da willst du... Es töten. wird halt mit der
0: Zeit unangenehmer, ne? Aber am Anfang geht man in dieser Rache-Fantasie halt voll auf. Genau, ne?
1: und dann immer mehr, immer mehr, und dann wird dir der Spiegel vorgehalten, und dann willst du nicht mehr töten. Dann denkst du so, ey, das ist ja Mist. Und es tut dir leid, die du alle getötet hast. Das auch noch. Das macht das Aber Spiel einfach so gut.
0: Aber du als Stealth-Profi, ne? äh, ja. ähm, was ich interessant fand, weil ich dachte mir nämlich irgendwann, also ehrlich gesagt, ich beurteile Töten in Spielen immer so, ist es notwendig. Ne? Und wenn es nicht notwendig ist, dann mache ich es auch einfach nicht. Und gerade bei Last of Us 2, gut, man kann Delfen, aber ich habe es tatsächlich echt selten geschafft, mal aus Arenen rauszukommen und dabei gar keinen getötet zu haben. Wie ist es dir ergangen? Hast du mal versucht, pazifistisch zu sein?
1: Ja, <lacht> aber das Spiel lässt es nicht zu. <lacht> ja, Das ist ein Scheiß,
0: ne? <lacht> äh, äh.
1: Also ich habe mich mal komplett irgendwo durchgeschlichen. Komplett. Und dann bin ich zur Tür und wollte raus und dann kam aus dem aus dieser Tür kam ein Gegner und oh, du musstest gegen diesen Gegner kämpfen.
0: Weiß nicht. Kannst du dich ne? erinnern,
1: welche Szene das war?
0: Nein, nicht? Ich sage sag, sag, Krankenhaus
1: äh, nee, das ist äh, in dieser Einkaufsmeile. Mm. Wo, mm. wo die da, also diese Sekte da um ah, umschleicht, ja, okay. dann macht die, die Tür auf und dann kommt so eine riesengroße Frau raus mit so, einer, mit so einem riesen Prügel. Und dann musst du, musst du den fertig machen. Also also die... Ich, äh,
0: ich hab's im Krankenhaus probiert und ich habe echt einfach weniger Leute getötet. Aber es war für mich immer so... Äh, es ist so unnötig, ne? Und, ah. ähm, es ist so ein unnötiges Blutvergießen. Und ich denke mir die ganze Zeit, wir können es auch mal wieder mit Diplomatie probieren, aber nein, <lacht> nein, nein, nein. Ich, ich, ich glaub, 2 Lesser was zwei war für mich die ganze Zeit, ich bin in so eine Achterbahn und ich gucke, wo sie halt, dass sie einfach abstürzt, ne? Und du kannst einfach nur diesen Weg sehen und du weißt, der wird auch genau diesen Weg fahren und du kannst nichts daran ändern, ne? Hm. <lacht> ähm. So, Leute, wir haben euch jetzt 14, 15 Minuten Zeit gelassen. Wollen wir den Spoiler-Part jetzt schon einleiten? Ja, von mir aus. Es oh, ist für mich immer so, so schwierig, ne? Also, äh, ja,
1: natürlich. Äh, nicht jeder hat das Spiel gespielt, aber man kann sich auch Let's Plays angucken, wenn man es nicht selber spielen kann, wegen äh, keine Playstation oder so. gibt ja Leute, die haben keine Playstation, sondern Xbox. Mhm. Oder Wii, Nintendo.
0: Nee, Sony,
1: sondern äh, Switch. Entschuldigung. Switch,
0: bin... genau. Nee, kann, nee ist einer der auch der, der, der wenigen Exklusivtitel. Ne? Ich, ja. ich, ich vermisse sie tatsächlich ähm, heutzutage. Sony hat jetzt auch nicht mehr so die krassen ähm, Horizon oh, Forbidden
1: West. Horizon uh, ja. so, Forbidden West. Aber der Überraschungshit für mich war auch noch äh, Ghost of Tsushima. Ah, mm. Fand ich auch super.
0: Das ist Assassin's Creed in Japan, das wir nie bekommen haben.
1: Das kommt ja jetzt.
0: <lacht> ja, das kommt ja jetzt. Äh, Jade Red. Mobile, ne? Nein. Nee, Red. Nee, Red. Jade ist wieder was anderes. Ja, stimmt. Jade
1: ist, ist Mobile, da hast recht. Also, ja, das ist stimmt. Aber
0: Red soll ja in Japan kommen. Also gut, die haben zehn Spiele angekündigt, ich bin mal gespannt, in welcher Reihenfolge die erscheinen. Da bin ich tatsächlich am meisten auf Hexe gespannt in Deutschland. Mhm.
1: Bei der Hexenverbrennung, Hexen.
0: ja. ja, das ist mal. Aber ich denke mir mal jedes Mal, ah, das ist so ein richtig schön kontroverses Setting. Macht Ubisoft was damit? Ich glaube eher nicht. Werden wir sehen.
1: Vielleicht traut sich auch mal was. Echt? Ja, ja,
0: keine Ahnung. Ubisoft das nächste Naughty Dog wirklich? Nein, das glaube ich nicht. <lacht> <lacht> nee, das
1: glaube ich nicht. Der Neil Druckmann, der hat einfach, der dem, der kann einfach Stories schreiben. Das muss man ihm einfach sagen. Also das muss man einfach zugeben. Die, was er in Last of Us 2 und 1 geschrieben hat, war einfach super.
0: Ja. ja er sucht auch ihresgleichen, ne? Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das so eine Offenbarung ist, weil du, glaube ich, im Gaming-Bereich selten so eine Geschichte hast die oder beziehungsweise auch cineastisch so präsentierte, ne?
1: Wollen wir weiter rausgehen? Also Naughty Dog allgemein, diese, dieses Entwicklerstudio ist einfach Wahnsinn, was die an coolen Spielen raushauen und ja, ich bin gespannt, ob die vielleicht auch irgendwann mal wieder was Neues bringen. Jetzt haben sie ja Uncharted. Ist auch eine super Reihe, aber die ist ja jetzt vorbei, aber anscheinend kommt jetzt wieder doch wieder ein Teil, aber ohne Nathan Drake. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das geht, aber ja, ich lasse mich auch überraschen. Finde ich auch. Immer, ja?
0: Hat mich immer schon kalt gelassen, muss ich sagen, die Reihe. Also, ähm, weiß ich nicht, war mir, zu, war mir zu schlauchig, ne, und Teil 4 war mir dann zu langsam, aber, ähm Okay. Ja, nee, kann ich verstehen. Okay. Ja? Okay, okay.
1: Ja, Teil 4 ist mehr stealthig sogar. Ne? Also es gibt mehr äh, Schleichoptionen. Das fand ich ganz cool. Aber die Geschichte ist so eine Abenteuergeschichte. Weißt du, wenn du sowas Indiana Jones-mäßiges... Magst du Indiana Jones?
0: Ich mag Lara Croft lieber.
1: Ja, Okay.
0: Ich glaube, glaube, das, das, das Klettern hat mich in, äh, in Uncharted 4 am meisten genervt, weißt du? Das ist so, es, es ist so, das ist, man merkt im Spiel halt an, es ist eigentlich so cineastisch aufgeladen und dann bist du in so richtig richtigen Game-Game drin ne, und kletterst eine Wand hoch und musst nach den richtigen Punkten Ausschau halten. Äh, ah, das fühlt, sich, das fühlt sich so komisch an. Aber
1: das machst du doch in Tomb Raider auch.
0: <lacht> ja, aber nicht so, nicht so, nicht so puzzelartig, weißt du? Aber gut, ähm Ah, da kommen noch mal die Unterscheiden, die älteren Tomb Raider Teile ja, und die neuen. Ne? Oh, ja. die neuen, oh die neuen. Oh Gott, ja. Leute, lasst uns äh, uns von dieser Dings erlösen. Falls ihr nicht gespoilert werden wollt zu so Us 2, und das ist tatsächlich eines der Spiele, da wird es euch ein bisschen Leid gespoilert zu werden. Wie gesagt, bei Ragnarök könnt ihr nicht gespoilert werden. Dann schaltet bitte jetzt ab. Jetzt habt ihr noch die Chance. Spielt das, und ihr jetzt immer, und spielt spielt das Spiel und kommt wieder zurück. Und kommt wieder zurück. Genau, lasst den Tab einfach offen. Spiel jetzt lässt er was 2. Lass den Tab offen und dann hört ihr einfach diese Folge weiter. Genau. Das ist eigentlich eine gute Idee. Spoilerpart beginnt jetzt. Joel stirbt.
1: Ja. Gleich, gleich mit dem... <lacht> gleich raus damit. Der größte Spoiler überhaupt.
0: <lacht> ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das immer das Gefühl, ich will es die ganze Zeit sagen und habe dann Angst, es zu sagen. Wenn der Spoilerpart dann endlich beginnt, kann man endlich... Ah, den Druck ablassen, weißt du.
1: Ich kann ja verstehen, dass manche darüber sauer sind, ja. Ich es ja verstehen, dass äh, man ein ganzes Spiel diesen Charakter begleitet, er eine Wandlung macht, also er verliert ja seine Tochter, dann findet er, dann ist er richtig abgefuckter äh, Ding, Entschuldigung, darf man das sagen? Ja, natürlich, klar. <lacht> äh, Ding, äh, so ein richtig abgefuckter Typ, der eigentlich ein Schmuggler ist und so und äh, auf gut Deutsch, auf alle scheißt, also außer auf seine Partnerin und äh, eiskalt auch diesen einen äh, Ding-Schmuggler umbringt. Oder wie Bobby,
0: Tommy, ich weiß gar nicht mehr, es ein ist ein Typ, ja, ja, ja genau. Ja, Bob, ja, Bob, ja. Ja, also.
1: ja. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann macht er halt diese Wandlung und äh, wird vor die Wahl gestellt, rette ich die Menschheit oder äh, bin ich ein Egoist? Und er ist ein Egoist. Spoiler-Alarm. <lacht> ja, er ist halt ein Egoist und bringt alle Fireflies um. Ja. Und äh, das war mir dann schon klar, dass irgendeiner der Fireflies Rache üben will. Und gleich am Anfang sieht man ja sogar die Fireflies. Und deswegen äh, war mir das von der ersten Sekunde klar, jetzt entweder weil Sony ja so gemein war und es so dargestellt hat, dass nicht Joel stirbt, sondern Ellies Freundin, mit der sie zusammen ist, so quasi, weil mhm. Ellie ist ja äh, ding lesbisch. Und mhm. äh, ja, und so hat's es äh, Sony in dem Trailer dargestellt. Und wäre das besser gewesen? Mal eine ganz ehrliche Frage. Wäre das besser gewesen? Nein.
0: Oder? Das habe ich mich auch dabei gefragt. Also erstens, es ist schon ein Dick-Move, ne? im Trailer ist so anzukündigen. Mhm. Ähm, ich finde, wäre die Freundin gestorben, ähm, wir, wir haben bei beiden Toden, sind wir emotional e involviert. Ne? Äh, beziehungsweise, ich glaube, sie als Figur ist involvierter bei, beim Tod der Freundin. Die Freundin als Spieler, Spielerin kennen wir halt nicht. Ne? So es nimmt. Genau, die kommt in dem Teil halt zum ersten Mal vor. Also, ich hätte die Story hätte ich auch interessant gefunden, dass quasi Joel sie quasi von ihrem Rache-Thriller abhält. Hätte ich auch spannend gefunden. Sie haben sich dafür entschieden und darauf habe ich mich auch eingelassen. Äh, ich verstehe, wenn es da Review-Bombing gibt, verstehe ich das nicht. Also, Leute, habt ihr Game of Thrones denn überlebt? War das für euch irgendwie erträglich? Weil <lacht> Nein! Ja, das, ich fand das gut, ich fand das gut. Sie haben mir einen Grund gegeben, äh, dieser Mörderin nach Boston zu folgen.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. also ich ähm, sag mal so, wäre es die Freundin gewesen, hätte es mich nicht so getroffen, so wie es alle getroffen hat, weil es ist einfach so, man hat ein ganzes Spiel diesen Charakter verfolgt, diese Charakterentwicklung mitgemacht, hat sich entschieden, war auch so, nee, wir lassen Ellie nicht sterben, also ich bin auch so da gesessen, als ich den ersten Teil gespielt habe, habe gesagt, nee, ich lasse Ellie nicht sterben, wenn ich die Wahl ge gehabt hätte, hätte ich alle ausgelöscht. <lacht> Wäre ich genauso. weil ich gesagt, ja, ich bin selber Vater und äh, irgendwie hat mich auch die erste Sekundenspiele von Last of Us, also die, äh, Ding, diese Szene, wo er seine Tochter verliert. Ich habe dem letzt erst äh, das Remake gespielt, was übelst gut ist also das Remake auf jeden Fall auch nachholen, muss ich nur empfehlen <lacht> wirklich, also ja gut, das ist wieder ein anderes Thema <lacht> ich höre dich schon ich, ich persönlich habe nur die PS3 Version gespielt und jetzt vor kurzem wieder das Remake und da ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht also von da, ich weiß es gibt noch so ein HD Remaster Ding und das sieht ein Ticken besser aus, aber ja ist ja egal ähm, auf Ist jeden gut. Fall hat mich das auch wieder, also ich bin fast am weinen, also immer mit einer Träne verdrückt hier bei der Szene. Und ja, und das haben sie auch schon ganz gut gemacht. Und dann haben sie halt diese emotionale Bindung, wo du zu diesem Charakter hast, richtig in deine eigene Vendetta verwandelt. Ne? Joel wurde umgebracht, du hast so gedacht, so ihr verdammten Schweine, so du selber hast das gedacht. Und viele sind so extrem gewesen, dass sie das Spiel beendet haben, dass sie nicht weitergespielt haben. Und das war ein ganz großer Fehler. Ein
0: ganz großer ja. Fehler. Ja, das ist, das ist mir ein Rätsel, ne? ich meine, wenn es so ein Spiel doch mal schafft, diese künstliche Emotionen in dir zu erzeugen, ne? das, ist doch mein, das ist doch nicht meine Idee, dass ich das Spiel abbreche, sondern dass ich da eigentlich dankbar für diese Emotionen bin, aber da sind wir, glaube ich, auch an einem Punkt angekommen, ne? was sollen Spiele eigentlich machen, sollen sie unterhalten? Wollen wir, uns da wollen wir uns da angenehm irgendwie fühlen und deswegen vergleiche ich das auch sehr oft mit Death Stranding, falls du das gespielt hast.
1: Ich habe hab's gespielt, ja.
0: Beide Spiele leben einfach davon, dir zu zeigen, dass Videospiele einfach auch mehr als Unterhaltung sein können, ne? Die können dir auch Absolut. andere Geschichten erzählen, da musst du nur bereit sein, aus, deinem, aus deiner Komfortzone halt rauszukommen. Genau. Finde ich erschreckend, ne? Finde ich erschreckend. Also, bei ganz vielen Review-Bombing-Themen, gerade bei Last of Us 2, siehst du, wie, wie, wie viele gamende, spielende Menschen halt echt noch in der Steinzeit sind.
1: Ja, ja. Ich äh, finde es auch voll äh, daneben, dass man Neil Druckmann Morddrohungen geschickt hat und was weiß ich, weil er halt einfach eine digitale Figur sterben lassen hat. Ähm, ich finde es auch nicht so schlimm. Nehmen wir ein bestes Beispiel. Ne? Es ist auch so, die Leute können sich von Charakteren, die sie lieb haben, in Serien zum Beispiel, nehmen wir einfach The Walking Dead. Für die meisten mhm. ist eine Serie vorbei, wenn ihr Lieblingscharakter stirbt. Ich bin da nicht so. Also, wir haben ja The Walking Dead gehabt. Äh, äh, wie heißt er noch mal? Der, der Hauptcharakter, der Sheriff Rick äh, Rick ist gestorben. Oder nicht? Weiß man bis heute nicht. Eigentlich nicht. War es auch ein Spoiler? Entschuldigung. Nee, das,
0: ist, das ist die Frage nach der Spoilerkette. Aber, Aber für im Spoilerbereich kann man auch spoilern, ja klar. Ja.
1: Aber für viele war die Serie dann vorbei. Oder bei äh, Vikings. Ragnar, als der auch aus der Serie draußen war, ich sag jetzt nichts, weil ich will noch mal, nicht nochmal spoilern, war auch für viele diese Serie vorbei und niemand mehr wollte die Serie weiter Ich weiß nicht, warum man sich so extrem drauf versteift, dass diese eine Figur, weil sie jetzt so viele Staffeln getragen hat oder jetzt ein Spiel getragen hat, dass man dann sagt so, ah nö, also wenn der tot ist, dann will ich jetzt nicht mehr wissen, was da weitergeht, wie es da weitergeht. Und dann ist das dann so sagenhaft gut gemacht in Last of Us 2, dass das einfach nachher so eine Wendung nimmt, dein Hass plötzlich umschwingt und du nachdenkst und denkst so, was habe ich eigentlich die ganzen, ich weiß gar nicht, der erste Part, wie lange der geht, Ich keine Ahnung, sechs, sieben Stunden, acht Stunden.
0: Du meinst so, also, dazu muss man erwähnen, aber ich meine, ihr wisst das, wenn ihr im Spoiler-Part seid, ne? Das ja. Faszinierende in diesem Spiel ist, und das hätte ich gar, das, ich habe ewig gewartet, bis ein Spiel sich das mal traut, dass man wirklich die Rollen wechselt. Ne? Wir spielen ja. in der ersten Hälfte spielen wir Ellie und in der zweiten Hälfte spielen wir Abby. Und ich finde es so witzig, dass die beiden Namen auch so vollkommen fast identisch sind, ne? dass ja, man sie fast verwechseln ja. kann. Ähm, ich weiß gar nicht. Mir persönlich hat Last of Us 2 zu lange gedauert. Ähm, und ich muss ehrlich sagen es ist, ein, es ist ein Meisterkniff, dass wir die Perspektive wechseln und dass wir quasi nochmal Zeuge unserer eigenen Taten werden. Ne? Mhm. Genauso wie wir eigentlich Zeuge wir, wir verstehen halt ursprünglich diesen Mord. Und Joel verstehen wir nicht, weil wir die, diese andere Perspektive nicht kennen. So, das dahingestellt. Wir spielen Ellie, tun grausame Sachen und dann sehen wir von Abby die Gegenseite aus. Und das ist perfekt. Ich persönlich muss sagen, es hat mir zu lange gedauert. Und ich muss sagen, der Abby-Part ist zehnmal besser als der Ellie-Part. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, der, der Ellie-Part der Ellie ist halt, sie ist so von Rache getrieben und du als Spieler bist auch von Rache getrieben und äh, freust dich über jeden Tod, wo du äh, zuführst von diesen Leuten, die äh, dabei waren, wo Joel umgebracht haben, um natürlich an Abby ranzukommen und Informationen zu sammeln und du denkst so, ja, jetzt, wir holen dich. Und dann kommt dann auch noch so ein kleiner Showdown und dann gibt's dann wirklich einen Perspektivenwechsel und du lernst diese ganzen Leute kennen, wie die gelebt haben, wie die gegessen haben, wie die gewohnt haben, wie die ihren Alltag gelebt haben. Den Hund, den du eiskalt Hund. umbringst, mhm. mit dem spielst du dann Ball und da denkst du so, scheiße, Mann, die haben alle Familien. Das sind alles Menschen. Das sind nicht nur Ding irgendwelche Irgendwelche bösen Menschen, das sind Menschen, die haben Familie, die haben einen Alltag, die gehen raus, die suchen äh, Ding, Vorräte, um ihre, ihre Gemeinschaft äh, am Leben zu erhalten und du hast die einfach alle eiskalt umgebracht und du fühlst dich. Eine Zeit lang echt schlecht.
0: <lacht> ich finde es so, sogar lustig, dass du dann den Spieß gewissermaßen umdrehst, ne? Dass du tatsächlich ja als Abby anfängst Ellie zu hassen. Ja. Ne? Und das, das finde ich, fand ich spannend, weil das hätte ich nicht gedacht. Weil die große Sympathie für Joel und auch wenn ich seine Entscheidung von Teil 1, ich, ich habe sie verstanden, aber ich habe sie gleichzeitig auch nicht verstanden, ne? Und ich habe auch Ellies Skepsis ihm gegenüber immer verstanden. Und das habe ich, hier ja, habe ich auch für ein Arschloch gehalten. Ich habe ihn verstanden, aber er war ein Arschloch. Mhm. Aber mit Abby bin ich moralisch komplett im Reinen in dem Sinne. Ne? Ich verstehe alles, was sie getan hat ja. und ich will mich jetzt endlich an Ellie rächen. Ähm ja und ich glaube was mich was was ich also unabhängig davon der ne, Gameplay Technik haben wir sehr ähnliche Situationen aber ich finde glaube ich den Abby Part noch mal spannender weil auch einfach noch eine weitere Handlung aufgemacht wird ne, mit dieser Sekte auf der Insel denn ja. dieses Bostoner Camp in dem sie lebt die hat noch mal, die haben noch mal ihre eigenen Gleichungen zu betragen und ich finde dieser Krankenhaus Part der drin vorkommt der tatsächlich lässt of was 2 noch mal in so eine Horror Ebene bringt das hat der Ellie Part halt nicht und mhm. also ich finde der Abby Part ist einfach durch und durch extrem gut ja... Mm,
1: yeah. Aber gibt's, es gibt da auch der Krankenhaus-Part, wo die dann so quasi in diesem Ding auch äh, hier in dem unteren Teil vom Krankenhaus sind. Da war ja auch alles voll mit Klicker und so. Also das war ja auch ein bisschen so Horror. Aber
0: Rattenkönig, ich finde den Rattenkönig, ne? also ja, den das Rattenkönig, ist geiler, das, ist, das war das, du dachtest ja so, okay. Also das fühlte sich in ihrem Part irgendwie, hattest du noch mal viel mehr neue Sachen. Ne? Du hattest die Sekte als neuen Gegner, ja. du hattest viel mehr Twists drin, du hattest viel mehr Charaktere, die du kennengelernt hast. Äh, während du ja bei Ellie mit den Charakteren, die du dabei hast, die eigentlich nicht dabei sein sollen und hm, weiß nicht.
1: Ja, das, äh, das Krasse äh, ist auch, aber die Sekte, die äh, lernt äh, den Ellie auch kennen, wo sie dann durch das hohe Gras quasi die umschleicht oder alle Stimmt. umbringt. Stimmt. Und die sich nur pfeifend quasi, das war auch so ein geiler Moment, wo die einfach nur so sich verständigen durch Pfeifen. Das ist echt gut überlegt. So erinnert mich auch so ein bisschen an die Whisperer in
0: äh, Ding. Walking Dead. Walking mm. Dead. Also das, das war aber tatsächlich ein Gegnertyp, weil ich mein, gut, Klicker kennen wir. ne? Und ja. sind wir mal fair, sind wir mal fair. Die haben auch im zweiten Teil haben die noch ein paar mehr, ein paar mehr Zombies mit reingebracht. Infizierte, Verzeihung, sind keine Zombies. Mm. Äh, aber hier Sekte fand ich als Gegnertyp auch noch mal deutlich unheimlicher. Ja, auch so von den Sprüchen und so. Hm, ja. Unangenehm. Ja. Hatte ich mehr Schiss als von den Klickern. Ähm, es wird tatsächlich oft, wenn man über Last was spricht, es ist keine Open World, ne es ist ein sehr lineares Spiel, aber dann hast du ja. diesen einen Part am Anfang, wo du mit äh, Ellie und Dana äh, mit dem Pferd in so ein etwas offeneres Gelände ähm, reitest. Da würde mich mal interessieren, wie hast du das empfunden? Weil ich persönlich von dieser einen Szene, wo man ein bisschen Gitarre spielen kann, die optional ist, fand ich den Part ziemlich langweilig.
1: Ja, aber es ist ein bisschen tiefer auch und ähm, wenn du auch jetzt so ein bisschen so dieses größere Areal hast, also in manche Häuser, die du reingehst, die erzählen wirklich eine eigene kleine Geschichte. Das ist wirklich Stimmt. so. Da kannst du wirklich sehen, so, das sind irgendwelche Blutabdrücke von Händen an den Wänden und dann gehst du hoch und dann liegt da einfach einer im Bett und... Eine in der Badewanne und das erzählt wirklich so, du kannst ja natürlich deine Geschichte selber zusammenspinnen, aber du kannst immer so so kleine, kleine Mini-Geschichten, die jetzt nicht so richtig erzählt werden, die so ein bisschen dein, dein Ding antreiben soll, dein Vorstellungsvermögen einfach so, was du dir vorstellst, was da passiert ist oder so, weißt du, wie ich meine? Das fand ich eigentlich ganz cool, also ich mag sowas, ich
0: mag sowas. Aber ähm, da, da habe ich eine Frage an dich. Ähm, hast du Assassin's Creed Origins gespielt? Ja. Und das hat mich, bei diesem Spiel hat's mich total verwirrt. Auch hier eine Rache-Story. Wir wollen unseren toten Sohn rächen, haben aber tatsächlich Zeit, uns ganz viel mit Politik zu beschäftigen und ganz vielen Leuten zu helfen. Das war für mich so inkonsequent. Das hat doch diese Immersion dieser Figur gebrochen. Warum hat sie plötzlich Zeit dafür? Und. Das Gefühl hatte ich auch so ein bisschen in diesem offenen Areal. Ja, natürlich müssen wir irgendeinen, ich weiß nicht mehr genau, was der Punkt war, aber wir müssen irgendein Schloss, also eine Tür öffnen. Mhm. Und äh, als Figur denke ich mir, ich würde dann über die Tür klettern oder so. Aber ich würde mich nicht mit irgendwas aufhalten, weil ich ja so von Rache getrieben bin. Und diese Entschleunigung war natürlich, ne, macht natürlich Sinn, dass man so ein bisschen runterkommt. Mich als Rache, Tier hat sie gestört.
1: <lacht> ja. Ich, äh, kann ich verstehen, aber du darfst nicht vergessen, Dana war vorbei. Das ist der Ruhepol von ja, Ellie ja, gewesen ja. einfach. Das ist der ja. Ruhepol, das ist ihr, ihre Frau, die, die sie liebt und so. Und deswegen ähm, war das der Ruhepol und deswegen war auch mal ein bisschen Zeit. Aber sobald Dana weg ist, äh, rennt sie nur noch ihre Rache hinterher. Und... Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen noch weiter vorspringen, ist es ja so, dass sie sogar, wenn nachher hilft dieser Ruhepol nicht mehr mehr, nicht mal mehr, nicht mal mehr, wenn noch ein anderes kleines Wesen da ist und sie eigentlich schon eine Familie hat, kommt sie einfach nicht drüber hinweg.
0: Ich glaube, ich verstehe dieses Areal storytechnisch, ich finde es Gameplay-Technisch. Äh oder, okay. oder anders gesagt, ja, anders gesagt, ich glaube, da tritt dieses Gameplay, das würde mich, das ist, finde ich, der schwächste Part. Also das haben sie von Teil 1 nicht verbessert, glaube ich. Ich finde, das Kämpfen haben sie verbessert. Die Story mhm. ist noch mal 100-mal schlimmer und besser. Mhm. Das Looten ist für mich echt so der allerschwächste Part, weil es, es ist ja nichts Besonderes, ne? es ist ja nichts Neues. Also klar, du hast recht, man entdeckt so ein paar Geschichten. Mhm. Aber ansonsten bin ich ja immer nur damit beschäftigt, Schubladen aufzuziehen, immer die gleichen Sachen zu finden. Und daran ändert sich gar nichts. Ja, das stimmt. Aber, ja, das ist für mich immer so der Punkt, ne? du merkst, diese Immersion ist so perfekt, bis du wieder merkst, dass es, es fährt auf Schienen und wiederholt sich. Hm, hm.
1: Naja, kann ich verstehen. Ah. Mich, mich stört das nicht.
0: <lacht> Aber ich, mittlerweile
1: sind ja alle Spiele so. Also, äh, zu sagen so, ja, man wird immer abgelenkt von der Hauptstory, da ganz wenig. Also, da es nicht so Nebenmissionen, ich helfe jetzt hier XYZ, sondern da wird sich schon Haupt, tatsächlich auf die Hauptmission fokussiert. Nicht so wie bei einem Assassin's Creed Origin oder mhm. halt auch bei einem äh, Fallout 4 oder so. Du willst deinen Sohn retten, aber gehst dann noch irgendwie Poker spielen oder so. Also es ist auch es ist in jedem Open-World mäßigen Spiel ist es so und da finde ich es jetzt nicht so extrem. Wenn man sich da so ein bisschen mal umgucken kann konnte mhm. und so ein paar Sachen sammeln, fand ich schon ganz nett. Man hat ja auch immer so Dokumente gefunden, wo man dann noch Sachen lesen konnte. Mhm. Ja, und äh, wie irgendwie so die Leute zusammengetrieben wurden und, und ja, oder so Gruppierungen sich gebildet haben, die dann gegen die Federal, glaube ich, heißen die oder so, diese, diese Armee, die da dort ist, quasi sich wehrt gegen die und so. Deswegen, also ich fand es immer ganz, ganz cool.
0: Aber ich es lustig, ne, weil es ist, so ist so ein Part, der kommt auch nur einmal vor und ja. äh, wird sich auch so gar nicht mehr wiederholen. Das fand ich, das fand ich total interessant, Also ne, mhm. das ist so die Linearität komplett bricht. Ähm, was war für dich, so jetzt mal unabhängig davon, was war für dich jetzt noch so ein äh, so ein wirklich krasser Moment in Last of Us 2, wenn wir jetzt nicht übers Ende unbedingt reden müssen? Mhm.
1: Krasser Moment war, äh, wo sie da in, ich glaube, also wo Ellie... Also wir reden jetzt nur vom Ellie-Part, ja?
0: Nee, nee, wir reden von allen Parts.
1: Also, also das Krasseste war, wo Ellie, da da ist eine, die hört äh, mit einem Walkman oder mit einem Discman, hört die Musik. Oder mp 3 player ich weiß
0: es gerade gar nicht Ich glaube, die mehr. spielt sogar PSP. Ja, stimmt, die spielt PSP, stimmt. du hast recht. Mhm.
1: Und sie spielt da und denkt an nichts Böses und die kommt halt eiskalt und schneidet ihr die Kehle auf. Also das ist echt krass. Das ist wirklich krass gewesen. Ne? Habe ich dann auch Gewaltes gedacht. Oh, Scheiße, ne? Das, das, das mhm. war richtig heftig böse. Und vor allem das Böse, richtig böse, ist dann, dass du sie dann später mit Abby im Camp triffst und mit ihr redest. Und du denkst so, boah, verdammte, echt. <lacht> das, das ist aber noch so, weißt du, sie spielt PSP und dann denkst du so, ja, das ist so eine kleine Gamerin und so. Kannst dich noch sogar so ein bisschen identifizieren damit so, ja, in der Apokalypse würde ich auch PSP spielen, weil ich bin Gamer. Und dann schneide die ihr eiskalt die Kehle durch, Junge, Junge. Nachdem sie alle Informationen bekommen hat, kommt noch mit dazu, die redet ja noch erst mit ihr.
0: Ich glaube, wehren tut sie sich schon, das ist aber trotzdem unnötig. Ja, ne? ja. Und wenn wir mal von unnötig reden, und das ist tatsächlich auch so ein leichtes Plothole. Ähm, Ellie trifft auf äh, Freunde von Abby, es handelt sich um äh, eigentlich quasi ihren Geliebten und dessen schwangere Frau. Mhm. Es ist offensichtlich, dass sie schwanger ist. Ich verstehe nicht erstens, warum keiner von den Betroffenen sagt, ey, schieß nicht, ich bin schwanger. Und warum Ellie das nicht in dem Moment checkt. Hm. Das, das ist so ein bisschen, ne, da ist das Ruder rumgerissen worden, also ist der Hebel halt komplett nach unten gerissen worden, absolute Katastrophe, Eskalation. Das habe ich in dem Moment nicht verstanden. Aber gut, es gehört halt so zum Konzept, ne? Und wir wissen auch nicht, selbst wenn sie es gesagt hätte, ob Ellie zurück, als ob Ellie, äh, ne, ob sie einen ich, Rückzieher gemacht ich hätte. Ich glaube nicht.
1: Ich glaube nicht. Also einen Rückzieher hat sie nicht gemacht. Also, weiß nicht. Ich denke, die hätte eiskalt trotzdem alle umgebracht. Die war so in ihrem Rachefeldzug, die, die war von Rache getrieben, die äh, hätte, glaube ich, nicht angehalten.
0: Ja, dann haben wir halt die schwangere Dana und sie bringt jetzt selber eine Schwangere um. Ich meine, gut, das war ja so ein bisschen ein Spiegelvorhalten und ich glaube, dann äh, ist der Part eigentlich auch schon vorbei und äh, alles, was sie halt dann kassiert, ist halt einfach logisch. Also, es ist halt immer ein Hin und Her, ne? Es ist halt immer wieder dieses, äh, wie sagt man so schön, der, die eine Wange hinhalten und die andere ne? ein Schlag folgt auf den nächsten und der nächste wird immer schlimmer. Mhm. Genau. Ja, und du fragst dich, ne, bis, bis, wie wie lang wird diese Spirale noch durchgehen? Ja, das, ähm, Ja, ja.
1: Genau. Ähm, Nochmal was anderes. Ähm, ja, gerne. Findest du, äh, dass Joel am Anfang sich dumm verhalten hat? Also wir wissen ja im ersten Teil, dass er so ein bisschen niemand getraut hat und keine Ahnung. Und ja, im zweiten Teil stellt er sich gleich vor, äh, der rettet ja Abby. Und äh, die sind dann in diesem Haus. Und dann ist er da auch so eine ganz beklemmende Stimmung, als er einfach sagt so, ja, ich bin Joel und das ist Tommy. Und dann merkst du so, wie die Stimmung kippt. Findest du, das ist nicht der Joel aus dem ersten Teil? Und würdest du sagen, der würde nicht so agieren, weil er ja eigentlich ein anderer Charakter war? Also man wird, äh, man viele werfen vor, dass er nicht der gleiche Charakter ist wie in Teil 1. Also in Teil 2 ist er nicht der gleiche Charakter.
0: Naja gut, es ne? sind Jahre ja. vergangen und der ist halt mittlerweile sesshaft geworden. Ne? Und der ist auch so ein bisschen, äh, der Drache hat jetzt ehrlich gesagt kein Feuer mehr, aber wem wem, wem könnte man es verübeln, ne? Danke. Ja, Danke.
1: So. Genau das sehe ich auch so. Aber viele haben das ihm, haben das Neil Druckmann vorgeworfen. Er hat die, den Charakter Joel komplett umgeschrieben, er würde vollkommen nicht so reagieren. Aber es sind ja Jahre vergangen. Ellie ist ja mittlerweile eine Erwachsene. Wie alt ist sie eigentlich in dem Spiel? Das weiß ich gerade nicht.
0: 18, 20, also Stimmt. Nicht älter als 30, also auch nicht älter nein, nein, als 25.
1: Also ich denke auch so, in den 20ern wäre es ja so, oder sogar, oder 19 oder so. Alles ja auch egal. Auf jeden Fall sind Jahre vergangen. Es sind Jahre vergangen und er ist ruhiger geworden und er genießt die Zeit mit, mit Ellie und Sorgt sich um die Gemeinschaft und die Gemeinschaft selber nimmt ja Leute auf. Das ist ja so. Die, der nimmt ja, die nehmen ja Leute auf, die suchen ja neue Leute um in ihre Gemeinschaft, damit die wachsen und die Menschheit wieder so ein bisschen vorankommt und sich von dieser Pandemie <lacht> erholen. Also wie ja. nennt man das? Ja, Pandemie erholen. Ne? Das ist eine
0: Pandemie, Ja. ja, ja. 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 Genau. Das ist äh, ne, das Camp, wie es dargestellt wurde. Das habe ich gefeiert. Ich habe es ein bisschen schade gefunden, dass man sich dann davon zurückzieht. Also, ich dachte mir immer die ganze Zeit in Boston, wir könnten an so viel cooleren Orten sein. Ne? Und äh, nach dem ersten Endkampf haben wir tatsächlich auch mal ein bisschen Pause. Ne? Wir bekommen das Angebot, dass wir die Scheiße einfach sein lassen. Mhm. Und auch das sind einfach diese Apokalypse, kann auch äh, unglaublich ästhetisch sein. Das dachte ich mir auch schon in Teil 1. In Teil 2 dachte ich mir währenddessen manchmal so: Nee, ästhetisch ist sie eigentlich nicht mehr. Sie ist einfach nur noch die absolute Hölle. Also ich fand Teil 2 auch. Teil 2 hatte nicht diese schönen, also selten diese Naturmomente wie Teil 1.
1: Ah, ja, ja, das ja. stimmt. Also, aber wie gesagt, wenn dann Ellie quasi ein bisschen zur Ruhe gekommen ist, ja, ja, ja. da sind schöne, schöne Momente. Definitiv. Also, das
0: können sie auch noch. Das können sie auch noch. Ich muss sagen, Endkampf gegen, also den Endkampf, den man ja quasi aus Abby's Perspektive gegen Ellie spielt, fand ich gut. Fand ich gut. Fand ich, gut. Mhm. Äh, fand ich spannend. Ich fand den Endkampf gegen Dave im ersten, glaube ich, heißt er, äh, den, den, den Pädophilen, den fand ich extrem lame. Ich muss sagen, gegen Ellie war richtig gut. Habe ich mir die Zähne dran ausgebissen. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
1: Ähm, Nö, nee, eigentlich nicht. Also, eigentlich nicht. Du hast äh, beide, du ich, hast beide äh, fertig gemacht.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> das so, also der erste, der letzte, da habe ich natürlich, da war das, die Gefühlsachterbahn da. Ne? Also, okay, ja okay. Der letzte der letzte Kampf zwischen den beiden, das war aber die Gefühlsachter waren da, aber ähm, beim Kampf, zu, wo du Abby spielst gegen Ellie, ähm, da habe ich gedacht, so, ja, ähm, ja hör doch auf, hör, hör doch einfach auf, aber ich habe trotzdem halt gegen sie gekämpft, aber ja, kann man auch übrigens alles auf meinem Kanal sehen. <lacht> <lacht> aber ich muss sagen, es gibt ein Let's Play davon, ja.
0: Ja? Es, ist, es ist so viel Blut geflossen ne? und Abby denkt sich halt nach diesem Kampf im Theater, jetzt reicht's einfach. ne Lass mich in Ruhe, wir lassen mm. den Mist jetzt sein. Ne? Mm. Ironischerweise, äh, während Abby so ein bisschen ihr eigenes Ding jetzt durchzieht, äh, braucht sie letztendlich Ellie nochmal, um, um aus einer misslichen Lage überhaupt zu entkommen. Ne? Ja, ja. Also hätten die sich eigentlich nie wieder getroffen, wäre es auch echt nicht gut ausgegangen. Ich glaube, dann hätte Ellie ein gutes Leben geführt und Abby halt ein scheiß Leben.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Womit wir zu, äh, womit wir zu diesem, äh, ich habe es nämlich rausgesucht, ich finde, also so von, ne, es ist halt unglaublich düster, dieses Spiel, aber Santa Barbara, ne, das letzte, letzte Gebiet, ne, ja. wir sind wieder auf Rache aus, wir jagen schon wieder Abby und sind dann irgendwie bei dieser komischen Bande. Ich musste so an Breaking Bad denken, ne?
1: Ja, echt? Ich gar nicht. Ja, das,
0: das hatte so ein Breaking Bad-Vibe. Okay, ja
1: gut, <lacht> Ist ja auch so, ne, Mexiko wurde spielt, oder? Auch.
0: Kalifornien, auf jeden Fall sehr, sehr sonnige, sehr, sehr, ich muss an ich so Breaking Bad denken. Ja, ja, ja.
1: Gut, ich jetzt nicht, ne, aber es war eine, eine coole Abwechslung, dieses Gebiet, fand ich, weil das so, ja, so diese Häuser, wie die auch alle aussahen, so, da war ja, da ist ja dann auch der Kampf in dieser Villa, ist es ja, das ist auch
0: echt cool gemacht. Ich kann's dir sogar erklären. Du hast Breaking Bad komplett gesehen, oder? Ja. Ja, und das jetzt passt nämlich. Walter White zieht nochmal los, um Jesse zu retten. Ich musste, diese, diese Art von Struktur hatte ich irgendwie auch die gesamte Zeit während des Santa Barbara Parts.
1: Interessant, ja, ja. Stimmt. Ja,
0: also, ne, das ist halt einfach so, es ist nochmal so, noch so ein letzter Kampf, den du aber eigentlich gegen, nicht gegen deinen Feind austrägst, sondern gegen irgendwelche Leute. Hm. Und ich dachte mir gleich, kommt die GTA 5 Cops um die Ecke. Also es war ein ganz anderes Spiel. <lacht> ganz anderes Spiel. Hätte auch Dead Island 2 sein können, keine ja, Ahnung. Stimmt, ja.
1: <lacht> aber ich fand's cool, ja. Ich fand's echt cool. Und ja. dann kam der große Schluss, der richtig große Schluss, ne.
0: Danach Du hattest in diesem Trailer, ne, die sind, die sind, die, die haben ja wirklich den Trailer, unabhängig davon, dass sie uns verarscht haben, du hattest eine Szene in diesem Trailer gehabt, da siehst du Ellie komplett verzweifelt irgendwas tun und ich wusste, ich weiß, ich, vielleicht kannst du dich an diesen Schnippel, Schnipsel erinnern, in der Szene drückt sie sie halt unter Wasser und im Trailer wissen wir halt nicht, was da genau passiert, aber Ach ich dachte so, mir, ja. Das ist diese Szene, die es wird wahrscheinlich vom Ende her stammen und es hat für mich so einen Klickmoment gehabt, ne? Wir kämpfen als Ellie schon wieder gegen Abby, wir könnten diesen Kampf gewinnen und es hat für mich Klick gemacht, als ich das aus dem Trailer wieder erkannt habe. Mhm.
1: Nee, nee, also mir nicht, nee. Das ist mir nicht, aber ich wie gesagt, also der letzte Kampf, da war eine Gefühlsachterbahn, und der ist auch so heftig inszeniert. Ich finde das das Sound äh, Design auch so heftig, wie das gemacht ist wie die da, ja, wollen wir schon
0: anfangen davon? <lacht> ich finde es, ich finde halt nur so, ich finde es halt äh, so, so, bedrückend zu wissen, dass selbst die, selbst die, ähm, Synchronsprecherinnen der beiden Figuren, die miteinander befreundet sind, dass das für die eine richtige Tortur war, diese Szene zu spielen. Das denke ich. Aber nicht. wir können gern spoilern, wir sind im Spoilerpart, ja. wir brauchen keinen weiteren, ja.
1: Naja, ich meine, dass wir gleich so ans Ende springen, so
0: habe ich gemeint. Nee, ja, nee, klar. Also, beziehungsweise bevor wir das machen, ähm, ich, ja. es, die story steht halt im vordergrund ne also ich, ich ja. also würdest du würdest du lässt was zwei wegen des gameplays noch mal spielen
1: ich persönlich ja also es, ich freue ich freue mich mega wenn es noch mal für einen pc rauskommt weil ich bin so ein ha, joypad muffel was so dinge angeht äh, shooter so das, man muss ja auch viel schießen also mit dem bogen Also ich muss dir ganz ehrlich sagen ich habe sehr oft mal verschossen. Weil ich einfach mit dem Controller, ich kann nicht zielen mit dem Controller. Es geht nicht. Ich brauche eine Maus und eine Tastatur. Das, und das habe ich gemerkt bei der Last of Us 1. Das habe ich auf dem PC dann gespielt und ähm, war super. War, war, war viel besser. Und ich freue mich, wenn der zweite Teil rauskommt, dann spiele ich den auch nochmal. Es gibt Gerüchte, dass er für den PC und für die PS5 noch mal rauskommen soll. Natürlich das als allererstes nicht. für die PS5. PC ist noch nicht äh, Ding bestätigt, aber für die PS5 safe. Da und
0: kannst du Wars sowas war. von stark von ausgehen, genauso wie das Last of Us 2 auch noch mal ein Remake bekommen wird. Meine ich auch.
1: Also nicht ein Remake glaube ich nicht, ich glaube ein Remaster.
0: Weil Erst das Remaster und dann das Remake. Ich glaube, wir kriegen das noch vor Last of Us 3.
1: Ich meine, die haben ja das Remake nur rausgehauen, weil das Spiel ist ja auch schon... Also Last of Us 1 war ja zehn Jahre alt. Das ist halt auch schon extrem alt. Jetzt in Anführungsstrichen alt. Aber für manche ist das schon alt. Naja, äh, ja, jemand, der früher das nicht spielen konnte und jetzt zehn Jahre, dann das alte Spiel fasst er vielleicht nicht mehr an, weil es halt grafisch nicht mehr so schön ist. gibt halt solche Gamer- die sagen so, äh, alte Grafik, nee, kein Bock. Und deswegen haben, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wo ich Last of Us 2 gespielt habe, habe ich immer gedacht so, wow, was für eine geile Grafik, Junge, das sieht so gut aus. Wie cool das wäre, wenn Teil 1 rauskommen würde mit so einer Grafik. Ich glaube, ich habe es sogar im Stream gesagt. Und dann kam es raus, ich habe mich gefreut. Und dann auch noch für PC, ich bin... Ich habe gedacht, wow, wie cool. Und alle haben gesagt,
0: äh, braucht man nicht. Ich gehörte genauso auch zu den Leuten, aber ich verstehe es auf jeden Fall aus deiner Perspektive, äh? zumal du das Remaster nicht gespielt hast und du es halt auch eh lieber auf dem PC spielst. Und für das, für PC verstehe ich das Remake auch, ne? Ja. ja. Also, das ist, nee, das verstehe ich. Es ist halt für, für PlayStation-SpielerInnen, es ist, ergibt halt gar keinen Sinn, weil wir drei Versionen jetzt haben, ne? Ja, und das ist halt Vollpreis ist, ne? Ich hätte ja alles durchgehen lassen, wenn es jetzt 40 Euro gekostet hätte, zumal das ja nur ein grafisches Update ist, ne? Ja. Da hat sich Gameplay-technisch ja nichts getan und die KI ist immer noch strungsdoof. Ja. Ich, das das, das kann man kritisieren. Echt
1: frech. Also der Preis war frech, muss ich auch sagen. Da bin, da bin ich voll bei dir oder bei den anderen Leuten, die sich darüber aufgeregt haben. 70 Euro für ein Grafik-Update. Und dann aber auch noch zu werben, ja, die KI ist besser geworden. Ich habe dann auch, wo ich gespielt habe, gemerkt, habe naja, habe ich gemerkt, mh, von wegen ist die besser geworden. Das ist genauso wie in äh, Teil 1. Also ich fand überhaupt keinen Unterschied.
0: Das hätten, die nicht im das hätten die nicht im Trailer bewerben dürfen. Ich habe es auch ja. sofort ausprobiert. ne? Ja. Das war so dumm. Mhm. Also gut, ne, sie meinten selber, ähm, sie müssten ja komplettes Gameplay halt anpassen. Und stell dir vor, die, man, hätte, man hätte kriechen können in Teil 1. Dadurch hätten sich andere Situationen ergeben. ne? Und viele Kämpfe in Les of Us 2 sind auch aufs Kriechen ausgelegt. Ich verstehe das schon. Mhm. Aber es ist trotzdem nur ein Remaster, Remaster. Und das, das Wort Remake passt ja einfach nicht. Aber gut.
1: Ja. Also, es für mich passt schon. Also für mich passt schon, dass ein Remake ist, weil die haben alles neu gebaut. Und das merkt man. Also die haben jeden als, jedes einzelne Haus haben die alles komplett noch mal neu gebaut. Also, die haben Das sieht auch
0: fantastisch gut. aus, ne? Lichteffekte technisch. Ja, also ist, wow. Das ja.
1: sieht mega gut aus. Ticken besser sogar manchmal wie Last of Us 2. Aber da, Will ich jetzt nicht weit äh, ausholen. Last of Us 2 <lacht> sieht auch übelst gut aus. Also
0: Bevor wir über das Finale sprechen, ich möchte ja irgendwas an einer Sache noch teilhaben lassen. Ähm, ich dachte mir während Last of Us 2 die ganze Zeit, ich diese Linearität macht mit der Story schon Sinn. Ich habe das Looten gehasst, ich habe die Story geliebt, die Kämpfe waren auch episch. Ich denke mir dann manchmal aber, wenn ich mir zum Beispiel Spiele wie the k 2 angucke, was du vielleicht kennst, oder eher noch Days Gone. Days Gone finde ich war noch mal so eine Open World Erfahrung, wie man das miteinander kombinieren kann und das fand ich cool, weil du hattest noch eine Alternative neben diesem ich muss diesen linearen Korridor lang laufen ja. und ich könnte mir auch ein Last of Us vorstellen mit einer etwas offeneren Spielwelt. Ich meine jetzt nicht diesen einen Part in der Bank, aber ich hätte Days Gone kannst du auch mal einen Trip kannst du auch mal einen Tagestrip verbringen. Da hatte ich hatte ich dieses The Walking Dead Gefühl und das hatte ich in Last of Us halt nie. Es hat mich die Linearität ein bisschen gestört.
1: Ja, mich nicht, weil mittlerweile sind alle Spiele echt immer Open World. Ich bin e so ich gelangweilt weiß. davon. Ich das weiß. Ist unglaublich. Also, ich, ich mag es, aber dass überall mittlerweile Open World sein muss, das langweilt langsam. Da war es für mich erfrischend, mal wieder ein lineares Spiel zu spielen, das sich fokussiert auf die Story, keine Ablenkung, zack, durch und äh, die hatte ich halt auch mitgerissen und war gut und also ich fand es super und ich will kein Last of Us Open World. Tut mir leid. Möchte ich nicht.
0: Ä ich versuche es anders zu formulieren. Wärst du jetzt zum Beispiel am Anfang von Last of Us 2 im Camp geblieben, ne? das ja. hätte linear ja gar keinen Sinn gemacht. Also äh, du hättest irgendeine etwas offenere Welt gehabt. Ich meine jetzt nicht das 80 Quadratmeter äh, 80 Quadratkilometer Teil. Mhm. Ich meine einfach nur, dass du so ein bisschen in dieser Apokalypse leben kannst. Das kann man von mir aus auch einen Ticken linearer halten. Aber dieses Spiel ist halt auch nur auf diese Rache-Story zugeschnitten. Macht natürlich absolut Sinn. hat War auch perfekt. Aber ich dachte mir, ich bräuchte es in Last of 3 jetzt nicht noch mal so krass linear. Mhm, mh. Irgendwas Hybridmäßiges dazwischen. Und lass mich bitte nicht mehr looten. Aber, ne?
1: Aber das Looten mh. gehört auch dazu. Da kannst du dann deine Fallen bauen und so. Also ich, ich weiß nicht. Ja, gut.
0: <lacht> ja, aber Schubladen immer aufreißen und immer die gleichen Sachen. Also man hätte ja zum Beispiel, oder gibt, äh, ich Vielleicht gibt mir mehr, mehr, mehr Nebenquests oder so. Ne? Vielleicht, vielleicht gibt es auch einen Hybriden, der linearer ist, der mir ein bisschen noch mehr liefert, außer es ist alles nur auf diesen Racheplot zugeschnitten. Stört mich nicht, aber ich meine, mal gameplaytechnisch hat es nie einen Sprung nach vorn gemacht. Im Gegensatz zur Story, da ist es halt immer krass. Ne?
1: Du bist auch nicht einer, der, 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 der bei Red Dead Redemption alle Gegner, die du umgebracht hast, gelootet hast. Ne? So jeden nee. nimmst du ja hoch, jeden, also er macht ja wirklich, wirklich realistisch, hebt er den auf, durchsucht den und so. Ich mag das, wenn das so realistisch rüberkommt. Und bei Last of Us ist es halt auch so. Du machst eine Schublade auf. Die macht wirklich die Schublade auf. Ich mag das einfach. Das ist einfach. Das,
0: mm, mm. Das ich ich meine nicht bring. mal die Animation. Ich meine ja? ich mein dieser immer wiederkehrende, also es ist so, es bricht ja mit der Immersion, wenn ich immer auf den gleichen Schrank zugehe, weißt du, was ich meine? Also mich stört ja nicht mal die Animation, dass sie so realistisch ist, aber dass du wirklich spüren kannst, ich bin in einem Story-Abschnitt, ich bin in einem Kampfabschnitt, ich bin jetzt in einem Loot-Abschnitt, jetzt bin ich wieder in einem Kampfabschnitt. Mhm. Dass es nicht noch viel mehr organischer ist. Also gibt es ein paar Stellen. Aber das hat mich auch schon bei Last of Us 1 gestört.
1: Okay, Nee, also mich gar nicht. Also ich bin da <lacht> überhaupt nicht bei dir. Bin, ja. Alles gut, alles gut. Ja, ja. Aber zumindest konnte ich es noch wem erzählen.
0: Ja. <lacht> nee, aber lass uns, zum, äh, lass uns zum Endkampf kommen. Ja, das war, das war ein brutales und bösartiges Brett. Ja,
1: ja absolut. Äh, viele sagen ja vom Endkampf, sie können es nicht verstehen, dass Ellie sich dann doch äh, dagegen entschieden hat. Ich war froh, ich sage ganz ehrlich, ich war froh, ja. ich war froh, dass keiner von den beiden gestorben ist. Aber Ellie hat ja äh, was eingebüßt dafür, weil sie ihren Rachespirale nicht verlassen konnte, hat sie äh, Frau und Kind verloren und ihre Finger. Mit diesen Fingern konnte sie dann nicht mehr äh, das Lied spielen, was ihr Joel beigebracht hat auf der Gitarre. Das war schon auch krass. So, es war so ein Moment, wo ich gedacht habe so, ja, deine Rache hat dir alles genommen, einfach alles. Ja?
0: Das, das habe ich gefühlt. Ich finde es lustig, dass das Gameplay technisch mit diesem mit dem Gitarrenspiel endet, ne, und dass es ja. das halt nicht mehr geht. Ähm, ich, für, ich, für, für, ganz ehrlich. Ich habe Ellie nicht verstanden, als sie nach Boston gegangen ist. Sie hätte es einfach bleiben lassen können, ne, weil wir waren quitt, ne? Ja. Ihr ihr Ziehvater hat einen hat den Arzt getötet. Jetzt hat äh, Abby eben ihren Vater gerecht, wir es gut sein lassen. Ja. Dann hast du den Punkt gehabt, dass Abby ihr die Chance gibt, ne, bleib in deinem, ne, du kannst jetzt in deinem Ferienhaus da sein. Sie hätte da bleiben können. Klar hatte die klar hatte die PTBS, ne, und sie wurde immer noch getriggert und äh, hat sich daran erinnert, aber dieser dieser Trip nach äh, Santa Barbara, der war an sich unnötig.
1: Das sehe ich genauso. Aber ja, wie gesagt, ich kann es verstehen. Sie konnte einfach ja. ihre Rache nicht ruhen lassen. Und dann ist es ja auch noch so, dass sie dann nach Santa Barbara geht, da diese, diese, diese Gang ausschaltet. Ist das eine Gang oder was auch immer das ja. ist. Die hier ihre Sklaven irgendwie peinigt. Also die sammeln Menschen ein und versklaven die dann. Und dann ist man ja da auch, dass man die Sklaven befreit und dann findet man Abby und die ist auch schon halb tot, abgehungert, ausgehungert, da an diesem Pfahl mit dem kleinen Jungen. Und dann schneidet sie sie los und ich habe gedacht, sie lässt jetzt gut sein, aber dann will sie tatsächlich noch kämpfen. Das ist einfach so krass gewesen. So. Sie lässt trotzdem nicht locker, sie will einfach noch ihre Rache haben. Und dann kämpfen die und äh, irgendwie hat sie doch die Einsicht dann. Irgendwie. Aber warum, das sagen auch viele, können sie nicht verstehen. Viele sagen, Abby hätte sterben sollen. Was meinst du da? Ne,
0: weil, ne, Weil ne, das war halt das, worauf das Spiel hinausgelaufen ist, ne? Also es ist so ein bisschen der Vergleich auch zu Ragnarök. ne? God of War hat es die ganze Zeit angekündigt, dass es jetzt endlich passiert und Last of Us 2 hat die ganze Zeit. Ich finde, Last of Us 2 hat schon so viel mit Gewalt zu tun gehabt, dass die Rache jetzt am Ende sogar überflüssig gewesen wäre. Ne? Es ist sowieso schon wieder tot, ne? Yeah. Und äh, ich finde es ist, ist, ist wirklich noch mal so ein letzter Move an Menschlichkeit, ne? Also, der ihr den gesamten Spiel gefehlt hat. Ne? Also ich mhm. finde das Ende großartig und wenn man sich danach beschissen fühlt, ist doch vollkommen in Ordnung und so auch intendiert. Ja. Weil wenn sie die getötet hätte, es hätte sich ja nichts geändert. Sie hätte ja trotzdem nicht Gitarre spielen können. Dana wäre trotzdem weg gewesen. Ne? Ja, ja, ja. Ja, also so, genau. so erzählt man Rachegeschichten. Ja, also Neil klar. Druckmann, das war richtig.
1: Ja, absolut. Sich nie von der Rache treiben lassen. Das ist halt das. Wenn man der Rache folgt, dann verliert man alles. Das ist die Message dahinter. Das ist halt und die Spirale ah, ja. halt. Ne? Irgendjemand musste die Spirale durchbrechen und Abby hat sie durchbrochen. Obwohl Ellie alle ihre Freunde umgebracht hat. Ne? Die hat ja alle ihre Freunde umgebracht. Plus der Schwangeren und ihren Geliebten. Also Kranke.
0: Ähm, Abby ist für mich moralisch, ist sie, ist sie? hat die Oberwasser. Ne? Also ja. Ja. Ja, nee, deswegen. Aber, aber Franco, ne, wenn wir jetzt auch zum zum Start zurückkommen, äh, du bist in deiner Bunkeranlage und jemand stellt dir das Internet ab. Also, wenn du jetzt auf deine eigene Message hörst, kannst du dir Person dann so folgen?
1: Das war gemein.
0: Sorry, es tut mir leid.
1: Das war echt gemein. Ja, vielleicht würde ich ihn ja nicht umbringen. Vielleicht würde ich ihn ja auch aufsuchen und, keine Ahnung, mit ihm... Reden und dann vielleicht können wir auch zusammen im Bunker leben. Oh, okay. Ja, ja.
0: Wer Nate schicken zu kitschig. Du kannst ihm auch eine <lacht> scheuern oder so. Ja, vielleicht würden wir uns prügeln nicht.
1: und danach würden wir uns unterhalten und dann würden wir vielleicht zusammen im Bunker leben. Wer, wer, lebt, wer lebt denn gerne alleine in einem Bunker? Man braucht doch Leute mit, dem, mit denen man sich unterhalten kann, lachen kann, Spaß haben kann. Dann können wir zusammen irgendwelche co op Games zocken. Das ist wirklich das
0: allererste Mal, dass eine Einstiegsfrage ein Happy End hat. Das ist so gut. Das ist so gut. Ähm, Franco, womit ich zur letzten Frage komme. Ähm, Last of Us 3. Braucht es das? Kommt das?
1: Es wird definitiv kommen. Aber es wird nicht mehr mit Ellie sein, denke ich. Sie wird nur eine Randfigur sein. Also meine, meine Erwartungen sind nicht, dass wir Ellie spielen. Meine Erwartungen sind auch nicht wirklich, dass wir Abby spielen, aber vielleicht wird es so sein, aber Abby ist ein sehr gehasster Charakter von den meisten, deswegen glaube ich nicht, dass es äh, Abby sein wird. Ich denke, wir werden eine ganz neue Story spielen, erfahren, erleben, die äh, vielleicht mit äh, so eine Überkreuzung hat mit Abby und Ellie. Was du, wie ich meinen?
0: Mm, könnte auch was mit dem Camp zu tun haben, auf das am Ende angedeutet wird, ne? ja. Aber ich, ich finde, es muss, also, ne, das macht auch keinen Sinn. Also ich finde, wenn man sich von der Geschichte trennt, dann kann man sich komplett trennen. Also ich bin auch so ein Mensch, ich brauche jetzt keinen Fanservice, ne? Man kann ja ein paar Anspielungen drin lassen, aber es macht jetzt auch nichts, das macht für mich keinen Unterschied, würde man jetzt noch eine Person aus dem ursprünglichen Colorado-Camp spielen. Ne? Ja, ja, ja. Es ist, kann für mich was Neues sein, aber das, das sehe ich. Gamingtechnisch, glaube ich, ist das schwierig, ne? Weil die Leute sind mit diesen Menschen aufgewachsen oder haben zumindest eine Zeit erlebt und wollen dann plötzlich, dass es halt fortgesetzt wird. Und es ist so ein bisschen, wie du sagst, ist für die Leute jetzt die Reihe vorbei, wenn sie nicht Ellie spielen können.
1: Ja, für, für die meisten schon, ja, wirklich. Es ist halt auch schon so bei Last of Us, äh, bei Last of Us 2 gewesen, dass für wo Ellie Joel tobt, war war das Spiel für die vorbei. Warum soll das dann auch nicht bei drei sein, wenn es heißt so, Jo jetzt spielt ja nicht mal mehr Ellie, und dann oder ihr spielt nur Abby. Also dann äh, gehen alle steil. Aber es gibt auch viele, die sagen äh, ja, mit Abby kann, fand ich, finde ich besser als Ellie. Ellie war zu brutal, zu hasserfüllt und Abby war viel ein, einfühlsamer. Und die Geschichte war ja auch viel ganz anders, weil sie macht ja auch eine extreme Wandlung durch. Sie verlässt den Pfad von vom Ding von der Rache und äh, beginnt wieder richtig zu leben, weil sie hat sich ja auch fokussiert, jahrelang Joel zu finden und ihn zu töten. Und dann hat sie ihre Rache bekommen und fühlt sich trotzdem leer. Sie hat sich trotzdem leer gefühlt, nicht erfüllt und hat aber dann angefangen, wieder zu leben. Ja, mit Deswegen sozusagen ja? Bruder, sie sieht den ja. Schwester. So, äh, Schwester, Sch Entschuldigung, ja, stimmt, ja.
0: Mhm. Ja. Ähm, also Eigentlich müsste Last of Us 3 mit Abby spielen. Also, ich fände es okay. Für mich wäre es in Ordnung. Also Und es müsste auch nichts mehr mit Ellie zu tun haben. Ne? Die können jetzt einfach ihr eigenes Leben dings. Ich weiß, die Community wird das hassen, aber das muss Neil Druckmann eigentlich so durchziehen.
1: Ja, aber sind wir, sind wir doch mal ehrlich, das Spiel heißt Last of Us und nicht Ellie und Abby-Us oder so. Ne? Da ist nicht mal der Name von den beiden drin. Es kann einfach so Äh aus, aus, Ding ausgebreitet werden in irgendwelchen andere Richtungen. Ich habe auch gehört, dass es ein äh, Multiplayer-Titel sogar jetzt mm -hmm. äh, in der, der Entwicklung ist.
0: Und der interessiert mich sogar einen Ticken mehr, weil ich mir denke, das könnte das DayZ sein, das ich haben möchte oder dass die Days bevor das wir nicht bekommen werden. Ich weiß nicht, ob Ach, okay. Es ist so lustig, weil letzten Zeit nenne ich dieses Spiel immer wieder und nicht allen sagt das was. Okay, dir sagt das was. Okay.
1: Es gibt ein gutes Video von mir, wo ich mich köstlich darüber amüsiert habe. Ich habe ein bisschen reagiert auf einem anderen YouTuber, sein Video, da habe ich mich so köstlich amüsiert über diesen Scam. Also nicht Scam in dem Sinne von dass wir Spieler gescampt werden, sondern ich bin der Meinung, die Scam, äh, so, diese ganzen Leute, die da reinbuttern, Nvidia und, 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 und Sponsoren, also die ganzen Sponsoren, das ist einfach ein Sponsoren-Scam, habe ich das irgendwie ein Gefühl. Weil, also was die da rausbringen, der letzte Trailer, <lacht> mit dem Sportwagen, aber oh, war super, war super. <lacht> Wer fährt nicht in der Zombie-Apokalypse einen Sportwagen durch die Gegend?
0: Ah, ja. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wenn das kommt. Hm, ich, ich falls hab... es kommt, falls es kommt. Ähm, Franco, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war mir ein, 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 ein inneres Fest.
1: Ja, ich bedanke mich für die Einladung. War super, hat
0: Spaß gemacht. Komm unbedingt wieder. Auf jeden Fall. Wir müssen noch über Hitman reden. Äh, was Oder abseits von Hitman, also über Hitman müssen wir definitiv reden. Oder ja. über ACB. Ha, hast du mhm. Assassin's Creed Brotherhood, den Multiplayer, gespielt?
1: Äh, ja. Super. Schade, dass äh. es den nicht mehr gibt.
0: Wusstest du, und das ist kein Scheiß, wusstest du, dass der mittlerweile wieder online ist? Echt? Ich weiß auch nicht, warum. Ubisoft erklärt es einfach nicht, aber er ist wieder online
1: und wird auch äh, gespielt also ja ja
0: wird auch gespielt
1: ich habe ja Revelations eine Zeit lang auch noch gespielt war auch super also fand äh, Brotherhood natürlich den Multiplayer gut und Revelations fand ich auch dem Ding äh, äh, Multiplayer gut und ich habe beide gerne gespielt ich finde es voll schade es war halt auch wieder was anderes ne nicht so ja, ja ich erschieß dich und so das ist halt einfach ein richtig cooler Stealth-Ding-Multiplayer. Äh, Oder auch der von Sp äh, Splinter Cell Blacklist. Oh, den vermisse ich sehr. Oder Hast von du Double Chaos Agent gespielt? Double Agent, ja ah, natürlich. Den, das ist äh, auch
0: so eine Sache. Hm. Ah,
1: ich habe alles Splinter Cell gespielt. Ich bin ein großer Splinter Cell Fan. Also äh, alt, an allererster Stelle kommt natürlich Splinter Cell und dann kommt Hitman. Obwohl, es beide gleich
0: liebe P <lacht> kann nicht Ihr testen. seht, wir haben noch sehr viel Gesprächsstoff. Auf jeden vielen, Fall. Vielen, vielen Dank, Franco. Danke. Leute, wenn ihr diesen Podcast feiert, dann unterstützt ihn gerne mit einem Kommentar, mit einem Like, egal auf welcher Plattform, so wie es eben möglich ist, auf den Podcast-Apps, eures Vertrauen auf YouTube, wo auch immer ihr das gerade hört. Und wenn ihr uns noch weiter unterstützen wollt, solltet ihr mal einen Blick auf Steady oder Patreon vorbei werfen, nämlich für minimum 5 Euro könnt ihr da extrem viel coolen Bonus-Content genießen. Wirklich, ist so. Und in diesem Sinne, danke Franco, danke an euch alle. In diesem Sinne, Rache ist scheiße. Ja, Bis Mann. dann.
1: So sieht's aus.
0: <lacht> Ciao.
1: Ciao.